0: We're giving the gift of our lives. There's a lamp to lift, shine the light, and everyone will want to know Him when they look into our eyes. I will make this gift I give. 各位线上的听众好友们，大家晚安！我是你们的云端好朋友文勇，欢迎再次来到我们的传道真切的与神同行之旅。呃，上回呢，我们就有提到呃很多关于呃传教前的一些想法，然后我们也邀请了就是嘉诚来跟我们做一些分享。那很快的，对他也要出去传教那我相信很多呃正在准备传教的弟兄姐妹们，一定有在想说，哎、欸，好像我在出发传教之前，并没有任何好像教会会为我做的一些准备哦、喔。呃，这我可以理解，因为其实目前来看，并不是每一个知会都有呃所谓的传道准备班，所以其实有一些这样的呃疑虑或是说担心，我觉得非常正常。那但是呢，啊、呃，其实真的不用花这么多的心思担心这件事情，呃，因为毕竟我们有 M T C 嘛，那你要学到的很多的东西，其实在 M T C 你都会有非常非常多的时间可以学，因为基本上这。接下来，在你传教之后的，呃，当然看情况。如果你要去国外传道布，时间会久一点；但如果你是用台湾，就是你用你是要在台湾传教，用国语的话，那接下来大概就是三周的时间。那如果你在传教前任何的东西都没有认真的学，其实也不需要太贪心啦、啊，因为我就是这样在我传教前的这个 MTC 时光。那时候也待三个礼拜，虽然我明明就是用英文传教，但 anyway 没有关系、呃。其实你会有非常非常多的时间，然后可以去了解你接下来所要教导的、呃、这些内容。所以、呃、真的不用太担心啦，因为基本上你就是除了睡觉吃饭以外，剩下的时间、呃、你只会做两件事，一个就是、呃、研读经文，另外一个就是教导。好，那礼拜一的 P day。就顶多就是稍微放下放放一点时间在运动啊，然后可能稍微就是在你的房间里面写写信啊这样子。好，所以你会有大把大把的时间，真的不用担心。但 Anyway， 如果你还是非常的担心接下来，呃，就是你可能会传教会有很多害怕的事情啊，那没有问题。这也是为什么我们要录制这个频道，就是要帮助你们，呃，就是在接下来的。传教的过程之中能，能够呃了解到一些资讯，然后是可以，或者说甚至说，我们可以说是福这样的一些课程，就是要来帮助你们了解自己接下来两年跟一年半的时候你所需要做的事情。OK，Anyway，、okay. 好，说了这么多废话，其实我们现在就是要进入到传教士的课程的部分了啦，没错。那。呃，讲到这个东西呢，其实传教士的课程它有分，大约是五个不同的课程，还是六个？好，数一数就知道了。第一个是复兴的福音，第二个是救恩计划，第三个是耶稣基督的福音。好，那接下来的四跟五呢，相对来说它是一个比较小一点的课程。那有贞洁律法，然后以及这个十一奉献和守安息那，呃，当然还有我们说到所谓的那个智慧语，对，那也会是其中一个课程哦、啊。对好，那这样算下来应该是六个。好，<笑>好，那我们今天呢就是要来讲第一个课程啊，就是耶稣基督复兴的福音。好，哎，对了，在我们开始之前，我要先特别强调，这这课程呢其实并没有一定要照这个顺序，所以其实很多时候在传教。这个期间啊，还是要看你所教导的对象啊，你们会遇到什么样的对象，然后来调整你这个课程的范畴。OK， 顺序也是可以做调整的。但是呢，就是为什么会这样子排，还是有一些些原因的。OK， 那啊、呃，如果接下来你继续听我们的线上浮言 Podcast， 你就会开始领略出这个所谓其中的这个故中原因。OK， 好。那嗯，我们先聊聊第一课好了啊、嗯呃。其实呢，这个王王老师有特别跟我说，哎，我们其实不用上课，我们就是跟你们聊聊天。所以呃，我们就是会聊聊，就是复兴的福音里面到底主要我们是在讲什么样子的东西。OK， 我还记得上我 NTC 的时候，呃，我花了很多时间去了解跟去学习什么叫做复兴哦。那复兴这个词呢，在中文里面并不是那么的常用。呃，其实，在英文中也也刚好是这个情形。我在传教的时候，我真的是除了我自己传教时上课跟教老对象问一些问题什么有的没的，教会的用词里面里里面以外，我真的不常会听到有人会用复兴的英文，就是 restoration， i e s t o r a t i o n。我还背出来，<笑>对，好，那我们要先理解一下“复兴”这个词的它的一些定义，就是“复兴”呢跟呃“革新”其实不太一样的东西。为什为什么会拿这两个就是来做比较？好，因为在英文里面，一个叫做 “restoration”， 就是复兴；，另外一个呃宗教改革的那个改革叫做呃 “reformation”。那呃这两个不一样的词汇。各自的意涵是非常不同的。好，那我们先来聊聊呃宗教改革这个东西哈 ，Reformation。我们我们在上课的时候，其实我们都会跟呃我们教导对象，我自己啦，我我会这样说，宗教改革啊，它有点像是一台旧的机器，可能在以前好还算是管用，但是随着时代的进步之后呢，哎、欸，越来越不堪不堪负荷，就无法符合。这个新的时代的这个所谓的他们的需求，因此呢，就有人就想说，好，那不然我来帮这个机器做一些升级。他去买了一些新的零件，然后自己也开发了一些不同的零件，然后装在这个旧的机器上面。好，哎，确实，他让这个机器就是在某方面来说更符合那个时代的人他们所要所需要的一些东西啊、呃。打个比方好了，就像是今天我为。二三十年前的车子，然后改装了它的引擎，让它变得更省油，可以跑得更远，哦，然后呃、啊，我帮它加装了一些就是新的空调系统啊，让它不会这么的耗油或是吃了没？哦，那确实蛮符合现代的一些需求这样子，哦，但终归它是一台旧车，那旧车也有它的这个所谓的寿命极限。所以你总不可能就是它哪边破你就补哪边，然后不不不不把所有的车子全部这样都补一遍吧？那这样子也不符合使用成本啊，对不对？那也不符合就是时代更新下面的这个产品的更新嘛，对不对？所以就是为什么有 iPhone 1到现在已经有 iPhone 14。诶，讲这个这个也蛮好笑的。当初我还记得出到大概 iPhone 6的时候吧，然后就有很多的梗图就出来讲说，到时候 iPhone 1十。因为那时候 iPhone 1到 iPhone 6屏幕越来越大，然后到时候可能 iPhone 10那個迷你图这样就变超长一条。OK， 我们离题了。好，我很庆幸 iPhone 10现在看起来还是很正常。OK，Anyway，、okay, 所以呃，这是宗教改革的部分，我觉得它有点像是维护升级，你知道吗？就像我们的这个我们的 F 十六战机，然后进行中寿性能的提升这样。那但是它还是 F 十六，它没有办法变成 F 三十五或者变得更厉害的飞机。那 restoration 是什么呢？复兴它这个词汇呢，更像是把曾经原有失去的东西、哦，再重新组一个出来。这个比喻呢，我们可以这样说：就像一个玻璃杯，它摔到地板上，它破了。哦，那呃，很多人就想说，好，我就直接去买一个新的回来。呃，新的回来没错，但它终究跟那个玻璃杯是不一样的东西，对吧？那。复兴要讲的是什么？复原就是 restore，restore restore 就是呃，其实这个在电脑的词汇里面会有啦、啊，就是就是恢复到上一步，然后呃，就是等于是说我们把这个曾经破掉的这个玻璃杯，我们直接复原到它在破掉之前的样子，听起来不可思议对吧？有一种天能的感觉，但呃，没错，那个 restore 的意思其实就是这个意思哦。那这个东西套用在教会里面的教导，就是说把曾经已经遗失的圣旨跟圆满完整的福音再重新的找回来，那重新的去复原它，它就变成一样的东西，而不是哎我们大家改一改、加一加、修一修，变成一个全新但是 OK 还堪用的的玩意儿，就是并不是这么一回事。对， OK， 好，那理清了这个东西之后呢，大概大家。多少应该都有一些头绪了。没错，这个课程呢，就是要讲，呃，就是教会有关于约瑟斯密，然后圣子的复兴，还有完整的福音这个东西，就是完整的福音这个这个概念，我们要把它引入到就是这个课程里面，然后让教导的对象去理解这个东西。好，那其实，在课程的前面呢，还是会有一些有点像是引言的部分。我因为我传教的部分是在。基督教国家，所以这几个部分我并不会那么长的去使用。但是，依据就是各位这个在聆听的关弟兄姐妹们，你们自己在接下来空调要面临到的传导过程，这个情况会有所不同。OK， 所以啊、呃，有些人，尤其是在台湾那些传教士们，他们会花很多的时间讲前面的这个部分。我先聊聊前面的部分是什么好了。前面的部分呢，就是我会说大概有个。块的部分，第一块呢、就是，如果你你到时候拿到你的这个那个 pamphlet， 就是你的小册子，可能到时候你们都是用电子版的，也说不定。OK， 但一样，第一段的部分就会提到神是我们慈爱的天赋。这个部分的目的是要让，呃，这些可能第一开始对信仰没有太多，或者说对宗教没有太多深入了解的人，我们先给他一个铺陈，然后让他了解，就是说。哦，在我们的宗就是在我们的信仰里面，哦，神是一个，他不是一个很可怕、值得敬畏的一个存在，呃、相反的，他是一个就是就像父亲般的一个存在。我们呃，我们很爱他，他也很爱我们，这样子，呃，并不是让人说我们要去哦、呃、很害怕他会对我们做些什么样的事情。OK， 我我我可以理解，在九月时候确实耶和华有给人一点这样子，呃。敬畏的感觉哦，但我们也可以看到，在新约之后，啊，救主其实并不是以这个样子来、啊、教导众人，好，所以其实神在我们的这个呃、啊、教导里面，它是慈爱的，充满仁慈的。对于很多不同宗教的人而言，其实这件事情是很难以想象的。如果今天你接触到的宗教是啊，可能是印度教啊，或者说不同的其他的一些教派，其实你会发现他们的神是有点哎。欸很可怕，你只要一做什么事情，啪，然后就就被惩罚。对，那这个部分是我们要需要去帮助这些教导对象，们去做一些理清。OK， 好，接下来呢，我觉得有个部分很有意思哦。他这里有提到这一段啊，他就有说，天父为他的儿女提供了一个方法，使我们能在今生中成功，并且回到他面前与他同住。OK， 同处是什么样的概念呢？其实下面的这个经文研读啊，呃，蓝色的框框这里哦、喔，其实里面呢就有一节经文有提到这玩意儿，就自己提到这件事情哦、喔，是什么事呢？我们可以来看一下。其实呢，它就是在马太福音的第五章四十八节里面就有提到这件事情。那个时候是旧主教导，他就说，所以你们要完全像天父完全一样哦，喔、是什么意思呢？简单来说呢，就是希望我们之后能够像神一样，然后拥有完美的骨肉身体，然后并且知晓就是所有的事情，哦，就像天赋一样。OK， 那当然，从同样的在很多的宗教里面并没有这样子的观念，就连在许多的基督教会里面也并没有这样子的一个教导。所以在你如果碰触到一些基督徒的时候，这个部分呢，你可能要稍微花一点点时间去。呃，去解释哦，除非呃，他也认同这个东西。那但是呢，你可以就轻轻地带过，也没有问题。对，只是你迟早要解决这个问题哦。有有些传教士或是呃成员受洗的成员之后并没有意识到这件事情，然后就很震惊这样。OK， 好，那讲完了这一段呢，我们进到下一个部分，福音为家庭带来祝福。其实其实这个应该算是我呃。最少会提到的部分，但是在某一些、某几个课程里面，其实它反而是非常重要的。就是很多我在传教的时候接触到的人，呃，因为家境就是经济状况都都不太好嘛，所以呢，很多时候都会觉得啊，那我好像学习福音就我我跟随神，好像也没有为我的生活带来什么样的祝福。其實其实。这个论点很多人都有这样的情况，就是我花那么多时间上教堂，我也交十一奉献，可是我的生活好像并没有变得比较富有，或者说变得比较好一些。所以这个时候呢，我们会花一些时间去聊这个部分。哦，那这个呢，就是我我我觉得我只能这样说，在很多情况之下，我们需要去了解，先去了解我们自己从。当我们拥有这样子观察的能力之后，其实这个部分就可以很明白的分辨出来，就是说，嗯、呃，为什么这些人看不见他们生活中祝福，就是在为了跟随福音这件事情上，哦，那一定是有些事情他们呃做的方式错误了，或者是说，呃，他们其实已经拥有了，只是他们并没有看见。那这个呢，就会需要各个准强的传教士们，那或者是那些啊。呃就是反串的好朋友们去帮忙去帮助他们去了解到这件事情。其实老实说这一块呢，会为后续的呃课程，我觉得某方面来说奠定下一个基础，就是他这些教导对象们会知道说 ，OK， 我之后再花时间跟你们一起来学习这些东西，对我最后都会是有帮助或是有祝福，不论我现在到底相不相信你们讲的东西。OK， 好。然后，那再来我们就进入到了接下来，我觉得会比较，呃，算是一连串的一个部分。哦。那主要分成呃四个部分，然后外加摩门经。好、呃，第一个是天赋和先知，哦、呃，就是比如说讲先知跟福音起来。再来是耶稣基督。好，再来呢进入到大叛教，最后会讲约瑟·斯密复兴福音这件事情。那最后呢，在课程结束前，我们就会约略的去提到摩墨门经这个东西。所以接下来呢，总共是五个部分。那呃，我会说是它是一个四加一的概念。或者怎么这么说呢？其实有时候摩墨门经它这个部分，我们有时候我自己我们在上课的时候，并不会先把它拿出来提。那有提的时候，通常也会是说哦，呃，你要怎么相信我们今天讲的东西？然后我们再把摩墨门经拿出来跟他们聊。哦，这是一个什么样的书？然后它里面是什么样的内容？那但是详细的东西，我们会再花一堂课的时间，然后帮助他们来了解。OK， 哎，其实我很压抑，讲这样子我想跟你们分享，就是我在传教的时候。呃，当地的人其实对于末门经的接受度意外的蛮高的，我我我还蛮讶异的啦，就是我还真的没有遇到过，就是那种说我只读圣经，我不读其他经文，这些都是邪门歪道这样子，我还没有遇过这样子的人，就连我想象中会比较固执的教会的那些人，也并没有出现这样的事情，所以我其实对我来说，这是一个很特别的经验，在让我。呃，返乡之后也花了很多时间去思考，就是为什么我以前这么害怕去讲到这个这个东西。对 ，OK， 好。那我们回到四加一的这个四哦，那它其实是一个很连贯的一个叙事的一个历史,史过程。哦，那我这边呢就不会花太多的时间去讲，这个就是有待于各位在做研读的时候提出。然后呃，要提出就是你们的问题。当然，我们如果有时间，我们就会再做一点时间，然后我们就会再做一集，然后来回答各位心中的一些疑惑。OK， 好，那第一个部分啊，福音喜跟福音就是启示这个东西。呃，这个部分主要其实是要教导先知以及福音喜这个东西的概念。那呃，我们在传教的时候，我们很常会用这个比喻哦，就是我们会握拳，我们就是一个传教士握紧两个拳头。然后叠在就是上面，所以就是拳头叠加，中间夹一,一支笔。那上面的拳头是神，下面的拳头是贤之。然后我们就会这样动来动去。那你会发现，当然了，你因为两只拳头握着一支笔，你是会一起动的嘛。那贤之死掉之后呢？呃咳咳，这个上面的拳头就没了。那上面的拳头是负责带动笔的那一个，所以少了那一个呃拳头，它离开了之后，下面的笔就没办法动了。我们通常往会用这个比喻来，就是教导说先知它的重要性。OK， 但这个部分你可能要稍微注意一下，就是有些教会会提到说，哎，那有什么、呃，我们教会的人他也是自称先知，哦，这样、这个部分呢，你就需要用圣职这件这件东西去跟他解释。那最我觉得最重要的部分呢，就是在解释，呃为什么我们会需要先知？然后先知是一代一位，一代一位。那呃，为什么会同时会有一时多位先知的情况？通常的原因都是因为他们在不同的地区哦。如果你是在古代，你这些地区他们因为彼此的交通不发达，所以他们会需要不同，就是需要神会需要安立多位先知，然后来同时照顾这些地方的教会的成员。哦咳咳，但他们不会去。碰触彼此的辖区，你可以这样讲。OK， 好。那这个福音起呢，它就像是呃，拥有权柄的人死掉之后，就会这个权柄被拿走，然后这个福音起就会结束。好，详细的福音起呢，哦，就是呃，邀请各位去稍微看一下这个《呃、教义和圣约》还有《五家珍珠》里面会有提到，忘记是哪一本了，但我我我我很,我很确我很确定。其中有,有,有一本书是有提到福音期的、呃，每一个福音期的开始跟结束，那这个部分呢，就、呃、交给各位去做研读的时候去找找喽、okay,。那因为时间的关系我们不够那我就快速的再跟大家聊聊剩下的部分。耶稣基督在世上传道的工作，其实这部分最重要的就是要。啊，让教导对象去理解，就是说，耶稣基督在世上也建立了神的教会，就是他建立了耶稣基督的教会。然后他按他把这个权柄也按立给十二使徒，哦，这是一个权柄的延续，所以他又开启了一个福音期。但是呢，这个福音期很短暂，在十二使徒死亡之后，这个福音期就消失了，就结束了。哦，然后呢，一直延续到这个大判教过了这样一千快要八百年。好，那一直到 user Smith， 然后呢，才又开启了新的福音期。然这个时候呢，非常重要的时间就是会分享 user Smith 的历史，後16到后十六到十七节。好，那这个部分呢是传教手一定一定要背下来的，但我始终完全没有呃能够成功的在一堂课程里面全部背出来过，总是会有一些省略啦。但只教的对象们都不太知道，<笑>对，但。呃，真的，当你认真的背下，然后你在正确的时机时，呃，讲就是去叙述这一段过程的时候，确实会很感受到满满的灵性，就是你会感受到那股圣灵之光笼罩着你。啊、呃，有好几次我在分享这个这这段故事约瑟斯米的故事的时候，我自己内心呢都会感觉到，就是哇，多么的庆幸，就是。今天活在一个拥有复兴的福音的时代，我们不会为了寻找真理而迷失、呃。所有的一切都有了答案、呃。想到这件事情，我就会觉得心内心很圆满。然后我觉得这其实也算是圆满的福音，完整的福音所带给我的人生中很大的祝福，就是满满的安全感。然后、呃，你知道未来会发生的事情，然后你也可以有这些知识，然后去做好准备。机会的时候，你也可以分享给你爱的朋友或是亲人，对，好。所以我其实觉得最重要的部分，在完整这个这个教导里面，这个课程中，约瑟斯明的那段过程是最重要的啊。他就是我们前面的这些铺垫，都是为了要去让教导对象们知道，就是约瑟斯明看见先呃约呃约瑟斯明看见神跟耶稣基督这件事情本身有多么多么的重要，跟值得快乐，就是这代表了，就是福音再次的回到大地之上。好，那呃，在你一番慷慨激昂的这个分享之后啊，哦，我们通常就会用《摩门经》呢来做课程的结束。好对,对我，我通常都会这样说了，哎，就是这位姐姐，或者这位阿姨，这位叔叔，这位贝贝。哦，你怎么知道我们这两位年轻人在这边跟你说这些这些事情都是真实的呢？有可能我们只是在跟你瞎扯淡嘛，对不对？哎，所以这本书就是一个让您佐证，然后你看看你觉得，哎，是否这两本书是《墨门经》跟《圣经》，他们是不是真的可以互相的填补彼此的漏洞，然后来看见我们刚刚前面跟你讲到的所谓的圆满的福音。在我们这样的一套组合拳打下来之后呢，哦，通常其他教会的人哦，就是百分之八十五就是再也不会跟我们见面了。<笑>呃，呃，不是因为不相信我们说的话，而是因为见了我们就不知道该怎么回话了。所以呢，呃，希望大家可以在分享复兴的福音的时候呢，哦，尽量的用圣灵，然后来问你该问的问题。就是所谓的有启发性的问题，在宣教我的福音里面，时时刻刻的都在强调这件事情。所以呢，呃，不要只是上课啊。我刚刚虽然说一个讲义式的就流水线就把它讲完了，但其实很多时候我们在上第一课的时候，之前我们都是在做如何开始教导，也就是宣教我的福音里面的其中非常重要、非常重要、非常重要的章节。呃，我我自己在跟许多的传教士们分享的时候，我都会跟他们讲，你在如何开始教导这个课程成功的结束之前，千万不要随便进到下一个课程里面，呃，因为这很有可能会导致许多的情况会超出你的预期，然后，嗯、呃，你可能没有办法好,好好的去了解到对方会需要什么。那圣灵很多时候就是因为在这个时间。你没有足够准备，然后没有充足的时间，然后来为对方的课程来做准备的时候，甚至就会飘就离开了。所以呢，呃，如何开始教导其实也是非常重要的。好，只是呢，我们就今天就是快速先聊聊这一块东西。好，希望这不会是太大的资讯量，我都尽量把时间压在一个就是一个纲要了，让大家可以稍微理解一下。希望这样不会太像教课的感觉，不然王老师听了这几课又要生气了。好，那最后呢，在分享完默门经之后呢，我们要现在我们要关大门了，我们觉得不是关大门，就是我们要结束这门课，一定是用祈祷来结束嘛。这个时候呢，我们顺便跟教导对象来分享祈，祈祷是一种经由圣灵认证的方式来了解验证。直接分享是不是真实的？其实我觉得这是最有利的部分啦，因为毕竟所有人说的话，我们都无法真正的去看别，别说是不是真实的，只有神可以证实。所以呢，我们就是邀请他们去问神，就这么简单。哦，那剩下的答案呢，就是端看于他们有没有做祷告。哎，我在传教的时候，我所有教导的对象啊，要么就是没有做祷告，要么就是。做了之后，然后呢，都是告诉我们，抱歉，我已经有去别的教会了。<笑>好，希望大家可以，就是在传教的时候呢，也能够就是帮助大家，帮助这些人，然后他们让他们去了解到这个事情的真实性啊。当然，选择权依旧是他们的，但你可以做好你你能做好的部分。OK， 好。这就是复兴的福音哇！我花了好多的时间都在讲一些废话，我真是抱歉，对不起各位。好，然后其实关于复兴的福音呢，还有非常多的经文，就是都在每一个大段落的经文研读部分非常非常重要。我邀请各位就是在准备传教的时候，尤其是你在 MTC 的时间。一定要把这些经文都稍微看一看，了解脉络，了解教义的来源。这对于你以后踏入到你的区域的时候，会有非常大的帮助。然这是我的见证。我确实，然、呃、从这些经文的研读之中，获得了许许多多的圣灵的见证，然后也帮助我在教导的时候，我能够呃更加的明智的运用这些经文。哦、呃，我非常感谢我在那个时候还好我有去看这些东西。然后让我回来的时候，哇！见证留到现在，依然都会觉得啊、呃，那个时候做选择真的,真的非常正确。好，那以上呢就是我们今天关于复兴的福音的课程分享。好，那一样，下次我们在线上商会的时候呢，我们一样会邀请一位嘉宾来跟我们聊聊复兴的福音带给他的祝福。如果各位线上好友们有任何的问题，也都欢迎留言来询问，然后我会乐意的回答你。OK， 好，那今天的课程就到这边咯，我们就下次再会，拜拜。